0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Vamos abrir nossa nossas bíblias no livro de Romanos, capítulo primeiro texto de nossa reflexão é o texto texto de Romanos capítulo 1, versos 21 a 23, mas relembrando a mensagem do pastor Sérgio, domingo passado, nós vamos ler a partir do verso 18. Romanos capítulo 1, versos 18 a 23. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecadores e todas as maldades das pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu eterno, o seu poder eterno e sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, Adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se rastejam, que se arrastam pelo chão. Oremos. Graças a Deus pela tua palavra, palavra viva, eficaz, capaz de sondar os nossos corações e mostrar a real situação do homem diante de Ti. Esta noite, ó Deus, carentes que somos da Tua glória, da Tua mensagem, nós queremos, pela Tua graça, Senhor, ser visitados pelo Teu Espírito, sermos ministrados por Ele, para que, qualquer que seja, ó Deus, a condição que nós nos encontramos distraídos das verdades contidas na na Tua Palavra, nós possamos estar sendo chamados para uma vida de íntima comunhão contigo, para uma vida de exercício espiritual, de leitura da Palavra, de comunhão com, com os santos através da Tua Palavra. Obrigado, Senhor esta oportunidade de estarmos meditando como igreja Deus, nesse texto da tua palavra que ele seja profundo para ministrar as nossas vidas a partir do que o teu Espírito Santo quer nos falar em nome de Jesus, amém ficou claro, domingo passado, através da pregação do reverendo Sérgio que a situação do homem diante de Deus é a situação de um ser indesculpável o texto que nós acabamos de ler que foi o texto que Reverendo Sérgio usou para a mensagem domingo passado fala muito claramente que o que se pode conhecer de Deus está revelado na própria natureza ignorar A presença de Deus no mundo criado é um ato de insanidade, é um ato de aborrecer a Deus sendo rebelde contra aquilo que ele claramente revelou. Considerando a mensagem do pastor Sérgio durante esta semana, eu me lembrei de um curso que eu e o presbítero Edeuri ministramos a igreja aproximadamente oito anos atrás o nome do curso é certo ou errado e neste curso nós uma das partes do curso nós fazíamos uma discussão da verdade e a grande questão é o que é a verdade e eu percebi que na mensagem do pastor Sérgio, talvez este seja exatamente o grande conflito ou grande erro humano em não saber o que é a verdade ou não conseguir discernir a verdade. Ah, é, foi interessante porque por esses dias também, ah, o meu filho mais velho, que está na universidade, chegou em casa muito assim mexido com a banalidade de uma discussão na classe sobre a verdade como sendo algo relativo isso é uma herança da filosofia humanista que quando foi proposta não provocou tanto impacto mas nos nossos dias define o estilo de vida do homem, que se considera o centro do universo, limitando todas as coisas ao seu redor, a sua própria compreensão. Mas a verdade de Deus está posta, está posta na natureza, está posta na sua palavra, nós não podemos passar diante da revelação de Deus, Fazendo de conta que tudo aquilo que Deus revelou não existe. Podemos relativizar esta verdade, mas não podemos mudá-la. Porque a verdade de Deus é uma verdade absoluta. Entenda-se por verdade absoluta, aquela verdade que vale para todas as pessoas, em todas as épocas e em todos os Os lugares. Não podemos mudar a verdade absoluta, mas podemos resistir a esta verdade. Vimos domingo passado que quando o homem resiste à verdade da revelação natural de Deus, ele é castigado. Ele é castigado porque. Tudo o que ele precisa saber para conhecer essa verdade e para pautar a sua vida, as suas escolhas por essa verdade, é dado por Deus. É certo que que a revelação natural é complementada pela revelação escrita, que é a palavra de Deus. Mas se o homem rejeita a revelação natural, ele não se chegará à revelação escrita. E o seu estado de ignorância, se manifestará por uma resistência àquilo que Deus tem revelado, não só na na natureza, mas também na sua própria palavra. Para o nosso próprio bem, nós precisamos considerar atentamente como se processa essa resistência à revelação de Deus no coração do homem, no nosso coração, e quais as consequências de resistir A revelação de Deus. Nos versículos 21 a 23 de Romanos, nós encontramos o o seguinte: eles sabem quem é Deus. Os homens sabem quem é Deus, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos pelo contrário seus pensamentos se tornam tolos e sua mente vazia está coberta de escuridão eles dizem que são sábios mas são tolos em vez de adorarem ao Deus imortal adoram ídolos que se parecem com seres humanos esse versículo meus irmãos ele demonstra de uma forma indireta, como as percepções humanas podem ser maculadas, manchadas, prejudicadas pela existência do pecado na vida do homem. Apesar de haver uma clara revelação de Deus na natureza, apesar de existir uma clara revelação de Deus na palavra de Deus, o homem acha que tudo sabe. Acha que pode construir a sua vida pautado pela sua própria mente, pela sua própria sabedoria, cheio de si mesmo, ele aborrece aquilo que Deus comunicou ao homem para que ele pudesse viver de uma forma sábia, de uma forma segura. A primeira vez que eu li esse texto, a ideia que eu tive é que o texto se aplicava unicamente a pessoas não crentes mas ao considerar que o que nos afasta de Deus é nós acreditarmos que podemos suprir por nós mesmos aquilo que nós precisamos percebi que este sentimento de independência de Deus ele está presente na vida de todo homem. É verdade que ele afeta mais alguns do que outros. Mas todos os homens estão sujeitos a acharem que possuem muito a partir de que, daquilo que eles mesmos possuem. E aí, meus amigos, nós, meus irmãos nós compreendemos que esta percepção humana prejudicada pelo pecado, que o homem define como sabedoria, é loucura. Porque ninguém sabe mais sobre o homem do que o próprio Criador. E quando o homem acredita que ele tem o melhor para si mesmo, sendo provido pelo seu esforço pelo seu conhecimento ele se torna nada melhor do que um ser irracional a sabedoria humana leva o homem a não conhecer a verdade veja o que é que fala o versículo 21 no no início eles sabem quem Deus é. Eles sabem quem Deus é. Mas não lhe dão a glória que ele merece. Todo ser humano, como nós vimos domingo passado, sabe que deve buscar conhecer o seu Criador. Isso foi algo que Deus plantou no coração do homem, está presente, mesmo que não haja uma busca correta de Deus, todo o homem sabe que deve buscar um ser superior a si mesmo, os índios fazem isso sem conhecer a Deus e por isso precisam ser evangelizados para que busquem a Deus de uma forma que consigam alcançá-lo. Mas, mesmo tendo este sentimento plantado no, no, no coração, o homem decide não se voltar para buscar a Deus e para conhecer a Deus. Por, conse, por consequência, não é? por conseguinte, este ato de não buscar a Deus é um ato de rebeldia. Não se trata de um ato cometido em completa ignorância, mas se trata de um ato que, diante de algo revelado, o homem decide por si próprio buscar outra coisa. Não reconhecer a glória de Deus, não buscar conhecer a Deus, torna-se o primeiro ato para longe da verdade Jesus Cristo disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é um bom exercício a gente sempre pensar nas negativas das afirmações que nós encontramos nas palavras de Jesus se eu encontro a liberdade por um processo de busca de conhecimento, se eu me privo de buscar e de conhecer, o que é que acontece comigo? Eu me torno um escravo da minha ignorância e da minha falta de conhecimento. A decisão do homem em ignorar a revelação de Deus, decisão consciente, porque ele sabe quem Deus é, gera terríveis consequências na sua experiência de vida. Pouco a pouco, vivendo longe de Deus, o pecado vai pervertendo a mente humana, vai degenerando progressivamente os seus pensamentos e vai gerando uma distorção na compreensão daquilo que é a verdade. Longe de Deus, então, os pensamentos tornam-se inúteis, vãos. Veja o o resto do texto, o resto do versículo 21. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e sua mente vazia está coberta de escuridão. Longe de Deus, os pensamentos humanos se tornam tolos, se tornam nulos, se tornam vazios. Então, a verdade humana, que substitui a verdade de Deus, leva o homem a experiência, experiências de perversão e injustiça tão comum no mundo atual. Tenho compartilhado com minha classe de escola dominical, da EDV, falando sobre comunhão, que muitas pessoas não entendem a exortação de Jesus de que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelo que nos persegue, definindo esse comportamento como um alto padrão de vida espiritual. Na verdade, a afirmação de Jesus apela para a compreensão de que o homem distante de Deus está sujeito ao comportamento mais absurdo e mais bizarro que você possa imaginar porque sua mente se torna uma mente pervertida, uma mente que não se respalda pelo conhecimento revelado na palavra de Deus, é uma mente insensata. Se você quer ter uma clara compreensão do comportamento do homem, na sua desgraça, entenda isso como seu estado de estar vivendo longe de de Deus é por isso que a sabedoria do homem é loucura porque ela o afasta de Deus e longe de Deus o homem encontra a sua miséria a sua miséria moral a sua miséria ética a sua miséria espiritual Satanás é um ilusionista Ele é o mestre das ilusões. Daria um bom título, né? Não sei se existe esse filme, o mestre das ilusões. Ele tem a capacidade de fazer com que nós andemos por caminhos errados, longe do Senhor, pautados por uma visão distorcida pelo pecado. E ainda acreditamos que estamos fazendo o melhor que estamos fazendo o que é certo, que estamos trilhando aquilo que é melhor para nós. E quando nós nos mantemos longe de Deus, as consequências se agravam, se multiplicam. É o que diz o próximo versículo. versículo, os próximos versículos, versículos 22 e 23. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se rastejam pelo, sa- pelo chão. O homem desviou-se do seu Criador, aborreceu-o, o conhecimento dado por Deus para que ele pudesse ser restaurado. Isso explica a sua situação de desgraça moral. Enquanto não decidir voltar para Deus, o homem não conhecerá a verdade. Permanecendo na confiança do conhecimento humano se recusa a glorificar a Deus a dar glórias a Deus e a sua condensão mental determina que agora ele busque coisas inanimadas para substituírem o lugar de Deus imagens pessoas Bens se tornam a prioridade da sua vida. Alguns se declaram crentes, mas vivem como se Deus não existisse. Essa insensatez que leva o homem a adorar coisas, nós precisamos compreender, entretanto, que ela já é consequência da decisão de ignorar, a revelação divina. Trata-se do castigo de Deus, devido ao primeiro passo que o homem dá em não procurar conhecer o seu Criador. Ao priorizar ideias pessoais diante da revelação de Deus e o ensino das Escrituras, o homem tornou-se culpado de colocar criatura maior do que no lugar do Criador o homem que decide levar a vida pelos seus próprios pensamentos que se restringe a seus próprios julgamentos ele está condenado a uma vida de insensatez a uma vida de idolatria nem que seja a idolatria de si mesmo. O que é idolatria? É permitir que coisas se tornem o centro dos nossos desejos, dos nossos anseios, sabendo que fomos criados para glorificar A Deus, substituímos o lugar de Deus, a confiança em Deus, a dependência em Deus por coisas, por relacionamentos que não podem realizar as nossas necessidades profundas de seres humanos decaídos e pecadores. Só há uma esperança para o homem está em encontrar a verdadeira sabedoria. E esta sabedoria, ela só pode ser encontrada em Deus. Abra sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Preste atenção neste versículo. para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus o Senhor se você conhece o Deus Santo então você tem compreensão das coisas exercitando aquele pensamento reverso se você não conhece o Deus Santo, você não tem compreensão das coisas, você não sabe o que é a verdade, você não sabe discernir corretamente o valor que as coisas têm e você vai estar pautando sua vida por uma fonte de orientação que não tem o poder de lhe conduzir aquilo que você precisa aquilo que você necessita Jeremias capítulo 17 versículos 9 e 10 diz que o coração do homem é enganoso mais enganoso do que qualquer outra coisa nós precisamos ser verdadeiros com nós mesmos e considerar Qual a forma que nós temos usado para construir os nossos pensamentos, os nossos anseios, o nosso estilo de vida? Qual tem sido a prioridade que nós temos dado na nossa vida a partir do entendimento que nós temos das coisas? O texto de provérbio diz que nós só compreendemos as coisas se nós conhecermos a Deus. Talvez se apodere de nós uma, uma frustração muito grande como cristão de não conseguirmos ser o que nós gostaríamos de ser. Isto porque talvez também nós tenhamos, nós estejamos depreendendo esforços errados nesses sentidos, procurando gerar pelo nosso próprio esforço, pela nossa sabedoria, os frutos que só podem ser gerados pela presença e pela ação de Deus na nossa vida. Ah, lendo um um dos livros do do Larry Kreb eu me deparei com uma história bem interessante e oportuna para esse momento, ele diz que certa vez ele foi passear com a família numa praia num local distante da sua casa e lá nessa praia os seus filhos menores acharam um cachorro rabugento, maltrapido doente na interpretação deles, e correram para o pai, ah pai, vamos, vamos ficar com ele, vamos cuidar dele, e o pai muito a con- contra gosto, porque o animal provocava muitas repulsas, né, resolveu levar o animal para casa, e chegou em casa, comprou shampoo de cachorro, e, e, tudo, e perfume, e tudo mais, e perfeita alimentação para aquele animal, E numa determinada medida, a aparência daquele animal melhorou, mas o seu estado não. Ele era muito quieto, muito parado. Então, resolveu levar o animal a um veterinário. Chegando lá, explicou a situação e o veterinário disse, olha, tenho duas notícias para dar. Chamou o o Léo separadamente e disse, "Ó, a primeira notícia é boa, é... Esse animal não tem doença nenhuma. A segunda notícia não é tão boa. Não é um cachorro. Se trata de um tipo muito raro de rato. E o Leroy Krebs, ele sabiamente considerou, nessa experiência, que muitas vezes nós tentamos melhorar o homem na sua carnalidade na sua natureza decaída e só há um diagnóstico para tal tentativa é a frustração a carne, ela não pode ser melhorada ela tem que morrer desista não tente melhorar o que você é tente conhecer a Deus tente buscar a Deus nós não temos o poder de mudar mudar o que somos, mas podemos nos aproximar daquele que tem esse poder. É uma decisão que está diante de todo homem. E se ele busca a Deus e ele conhece a Deus, Ele terá sua vida pautada, dirigida, orientada por esse conhecimento, por essa experiência, por esta relação do ser que tudo sabe. Mas se também, no uso da sua prerrogativa de decidir, ele decide se afastar de Deus, as suas ações, o seu comportamento também será uma consequência da sua decisão. A única esperança para o ser humano está, como diz um dos nossos cânticos, em conhecer a Deus e em prosseguir em conhecê-lo. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais queremos nos parecer com Ele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós podemos estar conscientes de quais são as verdadeiras prioridades para a nossa vida. Não podemos melhorar o que nós somos, não podemos mudar o nosso interior, mas podemos nos aproximar de quem tem o poder de proporcionar essa mudança. Pedro diz que Deus resiste, aos soberbos e, meus irmãos esta é realmente a grande questão do homem longe de Deus, a sua soberba a sua vaidade o falso conceito de que ele não precisa de Deus para tocar, para viver a sua vida mas Pedro diz também que quem não é soberbo e busca a Deus alcança a graça de Deus graça que anula a desgraça que o homem vive graça que permite que nós encontremos verdadeiro descanso para as nossas almas eu não sei o que você alcançou na sua vida até esse momento o prazer, a alegria, os bens Eu não sei o quanto você se sente realizado pelas suas conquistas intelectuais ou materiais. Mas eu tenho certeza de uma coisa, meu irmão. Deus tem algo melhor para você do que aquilo que você pode conquistar pelo seu próprio esforço. E às vezes, para que a gente entenda isso, Deus fala através de uma linguagem de sofrimento. E faz com que a doce apodere de nós e que esse mundo sustentado em falsos conceitos, em falsas ideias, em falsas pretensões, que são providas pela nossa própria capacidade, desmorone. Desmorone. Não sei o que é que você está vivendo neste momento da sua vida. Talvez você esteja bem com Deus. Talvez você esteja brincando também com este ser que revelou tudo o que nós precisamos para descobrirmos a verdade e pautarmos a nossa vida por essa verdade. O fato é que aquilo que nós estamos plantando, nós vamos colher. Não há como aborrecer a revelação de Deus Não há como se esconder de Deus, negando conhecer aquilo que ele revelou através da natureza, através da sua palavra, sem que isso tenha graves consequências sobre a nossa vida. Mas está em nós a responsabilidade de buscarmos a Deus E conhecermos mais e mais da sua pessoa, sermos inundados por esse conhecimento e vivermos de uma forma que a gente consegue viver contente em toda e qualquer situação ou aborrecer a Deus e estar nos abalando, estarmos vivendo atemorizados com as coisas que acontecem ao nosso redor. Porque esta é a situação do homem que aborrece a comunhão e a intimidade com Deus, uma vida de temor, de insegurança. O Senhor de Deus, o Senhor Deus, aplique a sua palavra, que o seu Santo Espírito trabalhe no, coração, no nosso coração e gere a partir dessa mensagem em cada um de nós uma busca por conhecer este ser maravilhoso esse ser misericordioso, esse ser que sabe tudo de nós, que é o nosso Deus e que tem o poder de determinar em nós verdadeira alegria. Jesus disse, essas coisas eu os tenho dito para que a vossa alegria seja completa. E se a sua alegria, meu irmão, não é completa, é porque você ainda não conheceu. Vamos orar?